0: Вы говорите, мили Положить на мили с Я его шел мне рекламирую. Да К своей... чему
1: эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 17 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Своя правда». На радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь. Телеграмм для сообщений говорит о Бот. Номер прямого эфира семь, три, семь, три, девять, четыре, Код города 495. девять, Телеграмм-канал со всеми последними новостями. Радио говорит Москва В одно слово там прямая видеотрансляция. И также посмотреть на нас можно в YouTube канале и в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Говорит Москва». Обсуждать мы сейчас будем тему миграции. Вот тут такие неожиданные результаты опроса. Ну, как неожиданные? Наверное, ожидаемые. Может быть, для кого-то неожиданно, а для кого-то ожидаемые. Почти половина россиян, согласно итогам, Опроса. А согласно опросу ВЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, 47% россиян считают трудовую миграцию положительным явлением для нашей страны. Причем вот этот показатель этого года, он в разы превышает предыдущие замеры. Вдруг вот так неожиданно выросла любовь к мигрантам у нас. В 2006 году это было 21%, в 2008 году 14%, а в 2013 тоже 14%. 40% считают, что нет. И это, кстати, тоже почти в два раза меньше, чем 10 лет назад. В общем, налицо лицо да, изменения, изменения отношений в обществе к трудовым мигрантам, и мы запустили опрос в нашем телеграм-канале. Трудовая миграция — это положительное явление для России. Варианта ответа: да, нет. Но признаю необходимость мигрантов и нет без них можно обойтись. И затрудняюсь ответить. Вот четыре варианта ответа. Заходите в наш телеграм-канал. Говорит Москва будет в одно слово. Ой, не говорит Москва будет. Простите, радио говорит Москва в одно слово. И а, голосуйте. А, ну, по крайней мере, тенденция налицо и а, к мигрантам, к трудовым. Согласно в ВЦИОМу, по крайней мере, относиться стали лучше, потому что, видимо, люди стали понимать, что без этого никуда... Нам не деться. трудовая миграция бывает и внутренней, не совсем понятен а, вопрос. Нет, речь идет все-таки о трудовых мигрантах, которые приезжают к нам из-за рубежа. А, сейчас мы эту тему а, обсудим а, с ведущим экспертом Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, заместителем председателя научного <coughs> совета в ЦУОМ, доктор экономических наук Иосифом Дискиным. Иосиф Евгеньевич, Здравствуйте. Дратьяна. Вот э, действительно такая, не, такие неожиданные результаты да, опросов в целом. А, Как-то это вообще можно объяснить, почему вот тенденция поменялась?
3: Ну, ничего в этом э, особенно неожиданного нет. Потому что это означает, что э, более рационально э, стали подходить. Во-первых. Во-вторых, э, сработали меры, направленные против а, предубеждений против мигрантов. А, В-третьих, накапливается опыт реального взаимодействия российских граждан с мигрантами, особенно те, кто живет а, в Подмосковье, в Москве, а, снижается уровень предубеждений и начинает, а, наши начинают понимать, что в общем, на э, э, выбор очень простой. Uh -huh. а, ведь речь идет о структуре экономики. Есть э, рабочие места достаточно низким уровнем зарплат. Либо надо повышать зарплату таким образом для того уровня, чтобы российские граждане были готовы идти на э, эти места. И тогда это вообще тяжелейший удар по экономике, таких денег нет. Uh -huh. А граждане приезжающие э, мигранты готовы работать за такие деньги, готовы э, к достаточно неблагоприятным условиям жизни и труда, и в результате происходит такой баланс э, э, спроса на рабочую силу и предлагаемых, рабочих мест. Uh -huh. Все, и люди как бы более трезво смотрят на ситуацию, и это совершенно замечательно. Еще к этому добавить бы меры, направленные на интеграцию этих мигрантов, именно я подчеркиваю, на, интегра... на интеграцию, не на плавильный котел, чтобы они принимали так сказать, наши традиции, но а, ну, при этом уважали те а, нормы жизни, которые существуют в России, чтобы они изучали русский язык, уважали наши законы, что, в общем, происходит, реально происходит, и выстраивается, в общем, социальный баланс отношений, и угу. этот социальный баланс фиксирует общественное мнение, что, кстати, замечательно, потому что это создает предпосылки для того, чтобы дальше создавать систему интеграции э, мигрантов в нашу экономику, в нашу социальную жизнь. И еще хорошо бы, чтобы э, наиболее интегрированные э, принимали российское гражданство, то есть те, кто знает русский язык, уважает нашу культуру, законы и так далее, и становились э, российскими гражданами и решали еще и демографическую ситуацию. Uh -huh. Так, кстати, было давно внуки столетия так было. Но я могу просто привести пример. После русско-японской войны большое количество корейцев появилось в России. А потом, когда в 50-х, 60-х годах прошлого века начали исследовать, выяснилось, что они являются вполне биообразцовыми русскими. Mm
2: -hmm. А вот ну, слушатель пишет да. 201, задает вопрос. А он по-прежнему считает, что мигранты отнимают рабочие места у коренного населения и удешевляют оплату труда?
3: Нет, а что то отнимают, а у нас сегодня огромное количество вакансий. У нас сегодня острый, а, в ходе специальной военной операции, острейший дефицит кадров. Угу. Поэтому вот тот, кто это пишет, он, а, я не знаю, откуда берет такую информацию. Не хватает трудовых ресурсов, просто из-за этого, ну, кстати, и неплохо, потому что повышается зарплата, начинается рационализация производства для того, чтобы решить проблему трудовых ресурсов. Тоже на пользу, как известно, я извиняюсь, конечно, страшное сравнение, но, как известно, чума резко повысила структуру экономики Европы. Uh -huh. когда не стало хватать трудовых ресурсов, дешевых, тогда сильно поменялась экономика Европы. Uh -huh. Вообще рационализировалась и двинулась. Я не призываю избавив бога. Не надо меня обвинять, что я призываю чуму на оба наши дома, как если помните, в Гамлете. Но, вернее, не в Гамлете, а в Рамовой жилете, извините, не надо путать. А вот, но... Надо все время видеть разные стороны явлений, и уж точно они не отнимают э, рабочие места, потому что не хватает сегодня трудовых ресурсов. Но при этом, если заглянуть чуть дальше, надо понимать, что общим трендом является э, механизация, роботизация и так далее, когда будут вымываться рядовые массовые профессии. Поэтому нужно уже сегодня думать о о том, как мы будем адаптировать нашу экономику э, к ситуации, о которой говорил наш президент, когда он говорил о том, что надо готовить экономику к высоким зарплатам. Uh -huh. Высокие зарплаты – это, значит, экономика с высокой производительностью труда. Почему uh -huh. речь идет о цифровизации и так далее. Но это пока не острая сегодняшняя ситуация. Я просто говорю о трендах. Uh
4: -huh.
3: А сегодня... Сильно не хватает э, трудовых ресурсов э, в тех отраслях, которые создают спрос на не очень э, квалифицированную...
2: Ну и не квалифицированных не хватает сил. тоже. И квалифицированных тоже не хватает.
3: Э, квалифицированная это просто беда. Угу. Но у нас только что президент говорил о том, что строительство драйвер нашей экономики. Что правда. Просто вот факт. А не хватает, э, а там... Очень много неквалифицированной рабочей силы. Там много мигрантов. Но постепенно наши строительные компании научились создавать и лучшие условия жизни, и лучший социальный контроль с тем, чтобы мигранты не создавали социальные, острые социальные проблемы. Uh -huh. И преступность, кстати говоря, сокращается. А вот были, и, вот, где, были недавно сводки МВД,
2: сказать, что э, наоборот с преступностью. А,
3: а давайте, понять-то, посмотрим, где наоборот. А, а вы давно слышали вообще о межнациональных конфликтах? Давно. А есть отдельные эксцессы, без этого не бывает. Но у нас же, uh -huh. слава тебе, господи, и не Париж, uh -huh. и не Франция.
2: Uh -huh. Да, uh -huh. у нас, нас Россия,
3: да. да да, совсем да. ну, другая. Потому что политика межнациональная другая. У нас, слава богу, не а, мультикультурализм. У нас а, проблема культурной интеграции. Ага. Вот, вполне ясные требования к, к мигрантам, знания языка, знания законов, строгое уважение законности. Mm. Да, эксцессы бывают, но еще раз об этом говорю, что проблема интеграции сохраняется, нужно этим заниматься, и вот ФАДНУ надо, с, это Федеральное агентство по делам национальности, энергично действовать и дальше двигаться.
2: Но при этом еще говорю, да.
3: очень, угу. да, да. очень важно втаскивать лучшую часть мигрантов, в том числе второе поколение угу. оперированных мигрантов, в реальную российскую жизнь. И будет
2: вам счастье. Спасибо большое, Иосиф Евгеньевич. Это был ведущий эксперт-центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, заместитель председатель научного совета в ЦУМ, доктор экономических наук Иосиф Дискин. Что нам пишут? Так, так, так. А могут мигранты заменить социологов? 321. А, а нужно? Так, ох, эксперты лукавят, пишет Андрей Обнорский. Ну, вам виднее, господа. Пишите, пишите. Привыкли у нас дешевому труду платить, никто не хочет. Револьвер, драйвер, драйвер роста экономики, дешевый труд, драйвер. Конечно же, привыкли, не только мы привыкли. Что еще пишут? Мы про межнациональные конфликты не слышим, потому что МВД запретили говорить национальность преступников. Пузатый Жожин. Да нет, в принципе, есть эта информация, на самом деле. Постоянно то в вбуду, то на севере Москвы на мигрантов, Эвери пишет, пожалуйста, приведите мне, знаете, как говорят, пруф, пруф, пожалуйста, в студию, пруф, 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 приводите мне примеры конкретные, где вот эти вот нападения прям постоянные причем. 7373948, телефон а, прямого эфира. А, здравствуйте, Евгений, да?
0: Да, здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, я тоже к мигрантам хорошо отношусь, э, но я против тузовой миграции как таковой.
2: Uh -huh. Это разные
0: вещи. Мне кажется, вопрос был некорректно задан э, с манипулятивной точки зрения. Так. Вот то, что я и хотел сказать. То, что я против мигрантов, но я к мигрантам хорошо
2: отношусь. А почему? Ну, это, как, против против трудовой миграции Это почему?
0: Э, потому что это, э, потому что это э, мешает развитию экономики. Это мешает развитию экономики.
2: Чем это мешает развитию экономики?
0: Ну, потому что вместо того, чтобы совершенствовать, допустим, производство, там, механизацию угу. да, проводить, проще завести в дешевую рабочую силу. Угу.
2: Понятно, поняла вас. А, вот только иностранные специалисты не очень хорошо знают русский язык и нашу историю, пишет Павел М. А, но они, если они хотят интегрироваться, они учат русский язык и историю для этого экзамена специально вводят. А, если на стройке будет достойная зарплата, квартира станут стоить не просто дорого, как сейчас, а астрономически дорого, пишет пузатый Жужень. А, Сложный вопрос тут, знаете ли, не совсем так. Миф, что у мигрантов маленькая зарплата, а работа, да, тяжелая. Григорий Санкт-Петербург, ну, у них тяжелая работа, но ну, действительно на какую-то работу не, не идет коренное население, но ну, это же правда, но ну, это так. А Слушатель имеет в виду, нужна ассимиляция и оседание, а не паразитизм, вроде заработал и уехал с деньгами. Савелий Михайлович, да-да-да, мы об этом именно сейчас и говорим, но есть и ассимиляция тоже, это правда. Это всегда нужно, и трудовая миграция, скорее всего, нужна. Мы тоже от этого не можем никуда идти, да? как нам надо строить экономику. А, так, что еще? А, нам не нужно заниматься людьми других стран, своим лучше помогли бы, просто ужас, пишет Александр, М -м. Что еще, что еще? Так, что-то я не видела орд россиян, стремящихся стать дворниками или цемент месить на стройке пишется пишет Пузатый Жужин. Вы знаете, я вижу, кстати, россиян, которые тоже строителями работают, ну не только там, конечно, трудовые а мигранты. У нас на связи вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин, Олег Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Вот по последним опросам в ЦОМ почти половина россиян считает трудовую миграцию положительным явлением для России. Как вы считаете, это, в общем-то, такие прорывные результаты, да?
5: Я думаю, что этот опрос вряд ли отражает настроение в обществе. Настроение в обществе скорее является антиимигрантскими. Вместе с тем понятно, что мы находимся в том мире, который реально есть, угу. и в Россию приезжают иностранные рабочие, и не из стран Первого мира. Из, ну, это не стран, секрет, да. 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 были угу. в орбите. Нет, ну, было небольшое количество европейских специалистов когда-то, вот, некоторое время назад. И я даже как-то раз разговаривал с одним новейшим нефтяником, который летел в Астрахань с тем, чтобы консультировать корпорацию Лукойл, как надо работать на нефтяных платформах. Ну, угу. это, такие, это все-таки дор дор дорогостоящие But экспаты. То есть миграция это русские различные страны, то есть это Центральная Азия, это Беларусь, это в какой-то степени Молдова. Угу.
2: А, и как сейчас обстоят у нас дела вот, с трудовыми мигрантами как происходит собственно их вживление в общество потому что вот многие дослушатели возмущаются что нет они не хотят ни язык учить ни культуру нашу воспринимать
5: ну, на самом деле такая проблема имеет место быть что касается языка я думаю что люди кто приезжают в россию языком владеют примерно на том же уровне что русские люди уезжающие куда то страны европы то uh -huh. есть это уровень, позволяющий вести самый простой разговор в магазине, но не позволяющий читать лекции в университете. Это вполне естественно, потому что людям очень трудно в зрелом возрасте осваивать uh -huh. чужой язык. А, что касается uh -huh. до э, истории такой вот национальной замкнутости, системы, ну, очевидно, что здесь требуется программа адаптации. Uh -huh. Если мы не хотим погрузиться туда, куда погрузились э, европейцы, э, надо понимать, что вопрос преодоления так называемых диаспор и <как> национальной ограниченности, он является здесь основным. Uh -huh. Но как только начинает идти разговор об этом, сразу возникает известная история. А не надо нам отдельно учить никаких таджикских там и молдавских детей, потому что не надо их там вообще. И в итоге вот этот бесконечный разговор уже идет, считайте, 30-летие. Uh -huh. И мы получаем действительно ситуацию, когда первое поколение иностранных работников, оно достаточно довольное тем, что оказалось здесь. Уже второе и третье поколение оказываются людьми в к ситуации, не имеющими возможности нормально устроиться на рынке, ощущающими себя людьми второго сорта, что, естественно, лечет за собой рост радикальных настроений, но в Франции... Ну я... вот
2: во Франции сейчас же бастуют, как раз это вот, митингуют третье да, поколение, насколько я понимаю. Третье поколение,
5: ну... да, то есть это французы, это mm. не эмигранты, как у нас там рассказывают тогда по центральному телевидению. Как раз эмигранты, то есть э, сирийские христиане, которые от войны были вынуждены бежать во Францию, они не дают того притока проблем... Mm -hmm. Как обычно им приписывают? Да, понятно, бывают там и преступности По все тяжелые преступления Но это единичные случаи А вот в основном, конечно, вопрос О, корен... о французах, людях, родившихся во Франции Но чьи предки Туда когда-то приехали И чьи семьи оказались в итоге не адаптированы Ну потому
2: что нет а я... социального лифта его просто нет для них
5: Потому что, да. совершенно верно нет социального лифта, потому что возникла ситуация компактного заселения, возникла ситуация, добавчивая, африканские семьи, это история взаимной выручки, взаимной поддержки и некой локализации, но мы, собственно, сами понимаем, что и у нас, например, когда был большой приток в РСФСР mm -hmm. из деревни в города, 30-е, 40-е, 50-е их, лимички, да. угу. колоссальным ростом преступности, угу. уличных драк, местами побоищи, даже целых, там, чуть ли не э, таких вот восстаний, где были вынуждены прибегать к армии. Это было в Экибастузе, не только там. То есть эта вот проблема адаптации, она имеет место быть. Угу. А, есть еще один аспект, который я хотел успеть поговорить, пока есть эфирное время. Дело в том, что из э, примерно 8-9 миллионов иностранных работников, которые в России есть, только 2 миллиона э, официально занят. И это вопрос не к иностранным работникам, это вопрос к российскому бизнесу. Mm -hmm. Потому что если бы российский бизнес не нанимал людей неофициально, то не было бы этой ситуации. Это означает, что так называемые квоты, они mm -hmm. реально не работают. И что вообще претензии надо предъявлять не к людям, которые работают там каменщиками, сварщиками mm -hmm. и штукатурами, а к тем, кто этих людей загоняет такое бесправное положение. Причем, если очень интересная последняя статистика, заработная плата иностранных работников вот из Средней Азии, она не отличается от заработной платы российских работников. То есть это достаточно квалифицированные уже рабочие силы. Что вполне естественно, поскольку если люди один и тот же труд выполняют долгие годы, они, разумеется, набивают определенный опыт и практику. За счет чего бизнес экономит, получает прибыль дополнительную? За счет того, что эти люди официально не устроены, Поэтому можно их заставлять работать в выходные дни, без отпусков, сверхурочно вне 8 рабочего дня. Плюс не выплачиваются отчисления пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и подоходный налог в местные бюджеты. И, очевидно, решение этой проблемы тоже, оно на ладони. То есть необходимо, чтобы, если какие-то фирмы, а это сплошь и рядом фирмы, работающие на госконтрактах, вспомним, Сочи, например, Сочинская Олимпиада. А если какие-то фирмы привлекают неофициальную занятость, неважно чего, иностранную или российскую, эти фирмы должны быть отсечены на несколько лет от любых государственных контрактов и любых налоговых льгот. Угу. И вот если эти решения принять, если при этом параллельно еще начать платить людям, кто работает здесь, задает прибавочную стоимость, пенсии за то, что они здесь работают, мы увидим, как привлекательность иностранной рабочей силы для российского бизнеса резко уйдет вниз, Игры пенсиях именно в рамках тех отчислений, которые должны идти на заработную плату этого человека, mm -hmm. именно в этом контексте. Мы увидим, что привлекательность такой рабочей силы резко пойдет вниз, и мы увидим совершенно другую ситуацию на рынке труда. В противном mm -hmm. случае мы будем иметь погружение в эту новую реальность, вы видели последнюю статистику, примерно третью. Жители Таджикистана уже переехали. Они в уже приехали,
2: да? Они уже здесь. Да, да, да. И
5: понятно, что приезжают и их семьи. Угу. И понятно, что мы находимся на том пути, который прошли наши соседи по Европе, которые тоже когда-то были там колонии, неважно заморские угу. или Хетерленд, которые привлекают этих бывших своих территорий людей, кто знает. Там, французский, например, язык, и которые оказались не готовы к тому, чтобы справиться с возникающими при этом дополнительными новыми вызовами.
2: Угу. А, ну, они просто ничего не делали, вот и все.
5: Ну, было... они по большому счету ничего не они делали, ничего не да, это просто делали. была ситуация, ну, в общем, в случае, там, некоторое пособия, да, вот вы граждане угу. страну, вам пособие, угу. плюс плохо понимаемого мультикультурализма, когда в рамках как бы одной страны можно по фундаментальным вопросам как бы полагать, что возможны разные точки зрения, скажем, по теме там, эмансипации женщин, э, светского общества и так далее. Uh -huh. Конечно, здесь требуется для начала определиться, кто мы сами есть. У нас сейчас дискуссия подчас весьма далеко нас уводит. Uh -huh. Но при этом э, понимать, что нам необходимо решать задачи будущего. Эти вопросы, проблемы будущего, которые могут сработать через 20-30 лет, это проблемы, которые предполагают принятие угу. разумных решений вот сейчас.
2: Хорошо, спасибо большое, Олег Васильевич. Много-много еще проблем предстоит решить. Это ви был вице-президент Конфедерации Труда России. Олег Шейн. какой социальный лифт, если ты пришел работать грузчиком в пятерочку, пишет мастер. Речь идет о детях вот этого человека, который пришел работать грузчиком в пятерочку. Если его детям, его внукам тоже ничего не светит, если он также же вот, максимум будет работать грузчиком в пятерочку, то потом они начинают жечь Машины. Далее у нас новости, а потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. Своя правда.
2: 17 часов 37 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Это программа «Своя правда» на радиостанции, говорит Москва, 94,8 FM. Наш координаты СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений, говорит Москва. Бот Номер прямого эфира семь, три, Код города четыре, девять, пять. Телеграмм-канал «Радио говорит и Москва». Одно слово, там все последние новости. Там видеотрансляция эфира. И посмотреть на нас можно на YouTube-канале, Говорит Москва и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Не успела я просто прочитать наши координаты, как вы уже начинаете звонить. Видимо, тема миграции очень вас волнует. Именно ее мы сейчас обсуждаем, тему миграции. И почти половина россиян, по крайней мере, это участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают трудовую миграцию положительным явлением для России. 7373948, телефон прямого эфира. Геннадий, здравствуйте.
1: здравствуйте. Добрый день. <coughs> Геннадий Москва. Да. Смотрите. Вот э, у нас, э, то есть я как бы не против мигрантов, сам, э, то есть сталкиваюсь с ними по работе, как бы это. И самое интересное, то вот 40-50-летние, да, ну вот чуть поменьше возраста. Uh -huh. Они более-менее нормальные. То есть как бы, да, их еще учили чему-то там русскому языку, как-то там, я не знаю, там адаптируются они к этой обстановке. Все. Те, как бы, все нет. У них... У них немножко другое, скажем, мироощущение. Поэтому, то есть, вот, и вся наша вот эта политика, да, то есть властей, она, ну, не знаю, направлена, наверное, ну, они бьют по хвостам, а надо начинать с самого начала. То есть я неоднократно вот, то есть, как бы говорил, да, заставить, то есть, если вот наши законы достаточно жесткие, не надо никаких новых принимать, да, то есть, все можно наладить, то есть заставить те страны, которые, ну, откуда они едут, да, открывать там центры, адаптации. Там не у нас открывать, а у них, если они заинтересованы в том, чтобы они приносили доход, все равно сейчас денег они отправляют все на родину. Вот. То есть учите русскому языку, не знаю, там, объяснять нашу культуру. Именно там. И это делается, должно делать за счет правительств тех стран. Узбекистан, Таджикистан, не, не важно.
2: Но специалисты-то наши должны были, Геннадий.
1: Слушайте, и наши специалисты, но ну, это должно быть, э, то есть, как бы, э, исходить инициативу, знаете, как, надо договариваться, mm -hmm. да, то есть, должна быть у нас жесткая позиция, а то, получается, ну, немножко, как бы, <coughs> они к нам приезжают, имеют, ну, какие-то определенные там преференции, да, а отдача от них практически, mm -hmm. то есть, ну, как бы, извините, даже вот с точки зрения мобилизации, вроде гражданин России, по-русски не разговаривает, надо с этим разбираться, кто дает эти вот, то есть он же должен экзамен сдавать? Да. Есть, должен. Да? да, Вот. Как он сдавал экзамен, как получил он паспорт гражданина Российской Федерации, когда он там, ну извините, там, ну только на своем. И вот mm -hmm. это пресла... памятное, вот опять же, компанейщина, да, в котельниках, рядом там живу, в Дзержинском, да, то есть иногда, ну достаточно часто бывает. Слушайте, вот как было, ну, чуть-чуть их там причесали. Вот mm -hmm. сейчас, вот, вот серьезно, как будто и не чесали, да, то есть вот такие же, как бы эти, да, поменьше их, конечно, стало на улице, хорониться, mm -hmm. но опять же, э -э вот, все осталось вот как на, на круги своя, то есть все осталось это, вот это вот этот компонент, то есть отрапортовали, все мы сделали, mm -hmm. чего сделали, непонятно, да, то есть ситуация, как, ну, я считаю, катастрофическая с миграцией, да, хотя сам вот, ну, Воспитан в интернационализме, и поэтому как бы ну, не против людей я, есть, мне все
4: равно. Угу.
2: Спасибо, спасибо, Геннадий. Ну, у вас, кстати, очень хорошее вот это вот предложение по поводу центров подготовки в этих странах, в странах СНГ. Это очень неплохо, и, по-моему, где-то уже даже это, насколько я знаю, собираются реализовывать. А вот когда мигранты будут наговорить Москва, тогда, может, соглашусь, а так демпинг за рабочее место, и мигрант соглашается на худшие условия проживания, а, слава, а, мигранты наговорит Москва. Ну, у нас тут в самой редакции-то нет, но есть люди, которые обслуживают здания, я так полагаю, что это как раз мигранты. У нас на связи руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Постамнин. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, вы видели, да, наверное, результаты вот этого опроса в ЦУМ, что почти половина россиян, 47%, считают трудовую миграцию положительным явлением для России. Угу. Да,
0: видел.
2: Да, как вы считаете, отражают они действительность?
0: Ну, вы знаете, мне затруднительно сказать. С одной uh -huh. стороны, все-таки да, официальные структуры, которая занимается опросом общественного мнения. Вот, не доверять им, конечно, нельзя. А с другой стороны, в последнее время вал этих информационных сообщений в прессе о том, что вот, конфликты всевозможные, то там, то здесь, там, да, там. А это в последнее вот. время
2: или это было всегда? Вот разве что? это в последнее время вот вал вот этих сообщений? Ну,
0: я думаю, что в этот, в этом, в этот последний период как-то их больше стало
2: угу. А это, вы считаете, что это какой-то вброс специальный, или что это? Ну, вот это надо
0: разбираться, слушайте Либо это жареные факты просто раздуваются, так, знаете, в поисках этих всех э, И выстраивается, так сказать, такой негативный образ мигранта А, ну, заметьте, у нас нет совершенно положительных никаких моментов, да Никто угу. не делает ролики о положительных мигрантах там, да Кто-нибудь что-нибудь делает? Никто не сделал, хоть фильм какой-нибудь сделали вот, поэтому все это дело происходит, видимо, да. Но, с другой стороны, опрос все-таки, да, этого конкретных людей опрашивает. поэтому, конечно, в принципе, доверие больше, наверное, к опросам в целом.
2: Ну, а вы, как считаете, как руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, вообще что-то улучшается у нас в стране, вот в этой ситуации с трудовыми мигрантами?
0: Честно говоря, я не вижу таких позитивных каких-то изменений. Только в одну сторону я вижу, только в одном аспекте я вижу. Да? Значительно упростился прием гражданства Российской Федерации. Вот здесь, а да. вот это
2: хорошо ли?
0: Вот, большой вопрос. Слушайте, угу. вот последний момент, я вдруг увидел, наконец о чем так долго говорили большевики, или как там эта классическая фраза, о законе репатриации. И вот, наконец-то, мы видим, что в Госдуме зашевелились и вроде готовят там... То ли закон, то ли будет указ президента, а репатриация. Да. Наконец-то. Вот. А вот просто прием гражданства всех, на мой взгляд, это неправильно. Это, вот, это была неправильная политика. Потому что, прежде всего, надо было делать какое-то преимущество или приоритет для этнических русских. Или, ну, правильно сказать, этнические русские 95%, ну, правильно, грамотнее, да, вот, корректно сказать, для всех. Лиц, которые э, родились на территории Российской Федерации и, э, и, Или которые принадлежат к народностям Исторически проживающим на территории Российской Федерации Не имеют собственного гражданства э, Гражданского образования Ну имеется в виду граждан. чеченцы, якуты, э, немцы, Ну понятно, да, так сказать Вот 199 э, народностей можно было описать mm -hmm. Ну из них все равно 95% будет русских Это вот был репатриат Давно надо было сделать А так получается, что у нас если вы посмотрите этнических русских, и пусть этнических вот этих вот россиян, назовем их так, да, вот, их было, наверное, процентов 20, а 80 – это в Центральной Азии, Закавказе, ну, на мой взгляд, это было неправильно совершенно, я удивляюсь вообще этой политике, вот, ну, по крайней мере, решался вопрос демографический, так сказать, демографический, трудовой миграции, ну, в общем, были позитивные моменты, да, но для, там же входили этнические русские, ну, в общем, короче говоря, в плане гражданства, и тут перекос определенный. Uh -huh. А то, что касается трудовой миграции в целом, да, здесь проблем много. Мы не можем балансировать э, спрос и предложение, как не парадоксально мы не научились. Вот, например, в Москве 4 миллиона мигрантов. Вот. И мы никак не можем удовлетворить спрос на рабочую силу. То 4 не хватает миллиона, рабочих.
2: 4 миллиона мигрантов, очень ну, много.
0: Да, 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 вот, вот представьте, да, и не хватает рабочих рук. Да все, все равно не
2: хватает. Рабочих. да. Не,
0: а другой, ну, послушайте, да, заявление там нашего уважаемого вице-премьера Хуснулина, министра mm -hmm. хозяйства Патрушева, да, они все говорят, нам нужны, нужны, нужны еще там, да, причем брат Хуснулин говорит, что нужно 5 миллионов, сам. ну, это mm -hmm. по стране, вот какие гигантские цифры нам нужны. А с другой стороны, многие иммигранты ходят и не находят работы. Это все парадокс вообще. Они ищут, перебиваются случайными заработками, не могут найти. То есть мы не научились это. Ну, более того, мы ничего не делаем в этом направлении. Это парадокс, конечно. Угу. У нас нет... Знаете, вот самое главное, что я вам должен сказать. Что? Вот на мой взгляд вообще это позор. У нас нет хорошей информационной системы, которая бы учитывала... ...всех трудовых мигрантов, ну, вообще mm -hmm. не только мигрантов, а всех мигрантов, ну, как вот работают западные, э, скажем, ЕС, там СИС-1, СИС-2, там не то, что каждый учитывает, там, в принципе, учитывается еще психопедический портрет составляется mm -hmm. на каждого мигранта, вот. а мы уже, причем, мы начали это делать с 2002 года, эту информационную систему, вот сколько прошло, 20 лет, и мы так не сделали, в пол. Ну, есть какая-то там, да, худо-бедно что-то работает... Но она совершенно не несовременная. Сейчас мы опять делаем новую.
2: Ну вот, Вячеслав Александрович, смотрите, ну они там вот эти системы придумали, но все равно периодически вот во Франции там третье поколение этих мигрантов это уже как бы граждане Франции, жгут там машины, периодически они Да,
0: ну да, да, и мы идем в этом направлении. Этими мильными шагами, между прочим. Заметьте там, да, вот граждане, которые в третьем поколении, не мигранты уже, а граждане в третьем поколении. Да, мы, да, да. А почему, почему это получилось? Потому что не занимались интеграцией и адаптацией. Они считали, что дали гражданство. И, ребята, скажите спасибо, целуйте ручки нам, да, ничего подобного. Да? Это первое поколение, да, сказало спасибо, трудом завоевало вот это право. Стали гражданами, а внуки уже полностью да, считая себя французами, вдруг увидели, что они граждане второго сорта. Mm
4: -hmm.
2: Вот
0: в чем проблема. Вот. И мы также.
2: И у нас будет мы, то же мы, самое, мы, да,
0: приблизительно. Не, а мы их интегрируем. Угу. У нас есть классы, где бы интегрировали, обучали детей мигрантов там, да, русскому а, языку. То, есть, нет, а, -то отдельно
2: раз... нет, они должны идти в школу и учиться вместе со всеми.
0: Разве, так, это, разве... ну, нет? так не нет? бывает вообще-то. Но угу. они приходят, они не знают русского языка. Угу. Как они могут учиться вместе Это неправильный подход. От этого страдают дети и коренных москвичей, там, ну, условно говоря, коренных россиян. Есть специальные методики, они у нас есть. Да, угу. Когда преподают там русские, как иностранные, в общем, их год готовят, чтобы они вошли, чтобы они могли усваивать программу, а потом они уже идут в школу. Это во всем ну, на, ну в принципе это уже разработано. Мы ничего в этом направлении не делаем. Ну, вообще ничего. А нет. что мы
2: вообще делаем сейчас? Какая-то программа есть у нас? Вот, а вот,
0: у нас примерно так. Мы вас пустили, ребята, работайте, получаете патенты и работаете. А, ну, вот, ну, да, дальше и трава все, не расти, да? Там. Да, там... да, а вы там должны, uh -huh. вы должны изучить русский язык все время, заметьте, кричат. Изучайте uh -huh. вы, мы uh -huh. вас не будем платить деньги. Нет, вы сюда приезжаете, должны знать русский Откуда? При свободном въезде это предложение просто смешное. Uh -huh. Если вы будете их. При, там на границе, ну как, скажем, да, если вы даете трудовую визу там, за границей и вы там делаете вопрос знаний русского языка, вы его не пустили, если он не знает. А так mm -hmm. он приехал, идет за патентом, ну и там дальше уже начинается. Либо там за взятку там получил это решение, либо, ну, вообще не стал изучать русский язык, но не уехал, потому что куда же он поедет? На последние деньги он купил билет. Понимаете, здесь, ну, Такая вообще совершенно реальная ситуация, практическая, прагматическая, циничная, ну, как угодно. Mm -hmm. Но никуда мы не денемся, да, нам надо все это делать, делать, да, нам надо финансировать. Они, кстати, приносят колоссальные деньги в нашу экономику, до 10% ВВП. Mm -hmm. Mm -hmm. И мы не можем потратиться, да, там, на сколько там, вы знаете, там, на сколько там, ну, может быть, на 40-50 тысяч э, детей, чтобы их обучить языку. Ну, это смешно. Ну, введите преподавателей. Сколько он там в год будет
2: стоить? Миллион. Да, да, Вячеслав они, Александрович. Да, это все так. Про проблем проблем много, и надо, надо их еще каким-то образом попытаться решить. Спасибо большое. Это был Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Много вы пишете. Не знаешь русский? Пошел вон, пишет 1995 Сходите на урок в школу, где есть дети мигрантов, пишет Алекс. Так, а причина последнего выступления, выступления – отсутствие социального лифта, либо застреленный несовершеннолетний араб, пишет мастер. Ну, понятно, это все там одно из другого вытекает. Дворник, 60 тысяч, разнорабочий, 80 тысяч, компенсация питания, спецодежда. Россияне не идут на такую работу, Алекс. Действительно, все так хорошо, разнорабочий, 80 тысяч. Но она довольно тяжелая, все-таки, это работа. но ну, согласитесь, разнорабочий, семь три девять четыре восемь Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Добрый день, Николай. Да, Николай.
0: к сожалению,
1: я просто вижу, что вопрос, который у вас в Телеграм-канале сформулирован, но максимально некорректно. Я на него ответил положительно, а по радио я слышу, что речь идет как раз о иностранных гражданах, о которых в вопросе ни слова. Я понимаю... Положительное отношение к внутренней миграции по стране, вот свои граждане, да, из региона в регион переезжают, но э, хлопал в ладоши там и радовался ваш первый гость, с которым вы разговаривали, представитель высшей школы экономики, он в таком восторге о том, как у нас население положительно относится он ошибается, а вместе с ним ошибается огромное количество людей, принимающих решения.
2: Угу. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, Николай. Но речь, конечно, идет, да, мы там забыли, возможно, упомянуть, речь, конечно, о межнациональных все-таки отношениях. Трудовые мигранты имеются в виду, которые в основном к нам приезжают из стран ближнего зарубежья. Дело не в том, что работа тяжелая, а в том, чтобы тебе много мигрантов, русский уже работать не сможет. Не поняла, Алекс, что вы имеете в виду. А в школе уже не дети-мигранты, за граждане пишет Слава, ну это правда. А, так, тут вот Константин Арлы пишет, я как бывший мигрант скажу, работал курьером 2012-2016 года, зарабатывал по полторы тысячи четыре с половиной. 4500 рублей в день в зависимости от количества доставок. Потом Яндекс и прочие службы доставки съели рынок, уехал из России, потому что рубль, к сожалению, падает. А, ну, то есть вы сейчас не в России, значит, вы уехали из России когда? В 2016 году, когда рубль падал? Он там падал разве что-то? Я... Не припомню. А, так, так, так. Так, Лужков завез в Москву более полутора миллионов азербайджанцев и дал им гражданство, пишет Владимир. И что вы хотите сказать этим? Да, да, было дело. А, хочешь, чтобы твой дом строили эмигранты? Возьми на домашнее обучение его детей, пишет а, мастер. А, у принимающих решение интерес только в прибыли. Слава, у каких принимающих? У бизнеса, конечно бизнеса, разумеется, только в прибыли. 7373-948 телефон прямого эфира. Олег, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, я бы да, согласился с последним вашим экспертом, что очень много бардака в этом вопросе. Потому давайте посмотрим через 40-50 лет, какой будет экономический состав. Но это будет. уже
2: не мы посмотрим, я боюсь.
6: Да, уже не мы, но да, и это все очень печально. Как то Одна пятая только, значит, славян, и четыре пятых, кто получил гражданство, это, так сказать, население Средней Азии, не славянское. Это тоже ненормальный перекос. Uh -huh. То есть все как бы вот наплевательское, такое отношение. Вот ну, вы говорите, там а тоже наши некоторые министры, и сельское хозяйство, и... Говорят, пять миллионов не хватает рабочих рук. Uh -huh. А и 4 миллиона, значит, гуляет по Москве, гастарбайтеров из Средней Азии. Ну, часть из них, может быть, занята на работах. Это, может быть, нужно какое-то принудительное, так сказать, ну, пустить их в русло сельского хозяйства, в другие регионы и сделать это принудительно, но заплатив им. Сказать, вот, есть такой у вас единственный вариант. Не шляться по Москве, uh -huh. а именно заполнять эти 5 Спасибо,
2: Николай, но вся проблема-то в том, что они не шляются, зачастую по Москве, они здесь тоже работают, просто Москва очень большой город, это мегаполис просто гигантский, и здесь 4 миллиона, это нормально, когда 4 миллиона рабочих рук, здесь вот стройка идет, прочее производство, дворников одних, сколько нужно, дворников, кстати говоря, в прошлом году не хватало, я не знаю, как в этом году, но вот в прошлом году, в конце года говорили, что нас, тем не менее, несмотря вот на такие цифры, дворников все равно не хватает, а в Петербурге, в центре города, проблема. Много задают коммуналок, а детишкам мигрантов надо в школу идти, класс надо учить русскому языку. Они писать даже не умеют. Григорий Санкт-Петербург... Да, вот учить надо, писать и читать и так далее. А мы с вами в разных реальностях. Средняя зарплата россиян 45-50 тысяч, отсюда еще минус налоги. Непонятно, откуда такие огромные деньги а у мигрантов, пишет Михаил. Да не такие у них у всех а, огромные деньги. У кого-то, да, у кого-то нет. Ну, конечно, если они работают в крупных городах, в мегаполисах в Москве, в Санкт-Петербурге, то, возможно, они... М -м, могут заработать э, какие-то неплохие деньги 7373948, телефон нашего прямого эфира Елена, здравствуйте
7: а, Здравствуйте, Елена Искунцева Вы да. знаете, я все-таки хочу уточнить Россия это страна мигрантов, как Америка Или все-таки это страна с преимуществом славянского населения Я считаю, проблема в том, что меняется этнический облик страны я... Москвы меняется. Uh -huh, uh -huh. вот. И я хочу, чтобы вернулись наши мигранты, которые уехали в Америку. Они хотят многие вернуться. Но цена на недвижимость, она кусается. Естественно, они не могут. Uh -huh. вот. Поэтому я считаю, что, конечно, меня вот это... Именно это волнует. Uh -huh. Что, вы знаете, я наблюдаю их в общественном транспорте. Они даже в автобусе не платят. Я сейчас люблю ездить э э этими... Межрайонными автобусными маршрутами, ты едешь, смотришь в Москву, они заходят, по несколько человек у них, они не платят, они даже не знают об этом, угу. вот, ведут, я считаю, что они себя очень нагло, и, конечно, в общем-то, знаете, я люблю английскую поговорку, если котенок родился в конюшне, это не значит, что на нем можно будет ездить верхом, они никогда угу. не будут своими, они не, не знают даже конституции, что у нас светская страна,
2: угу. вот и все. Спасибо большое, Елена. Вот такие вот печальные, видите, итоги. А вот в ЦОМ говорит, что хорошо, 47% участников опроса ЦУМ считают трудовую миграцию положительным явлением для России. Но вот наши слушатели так не считают, как мы выясняемся. А почему никто не задумывается о национальной безопасности, тем более они все получают гражданство РФ? Они не все получают гражданство РФ, извините. Посмотрите, что происходило во Франции. Это наше будущее. Мы уже вот несколько раз сегодня об этом говорили, что наше будущее Франция, но мы попробуем что-то все-таки на. Наверное, еще можно что-то поменять, потому что у нас еще пока не третье а, поколение а, мигрантов. Вернемся да, к нашему опросу. У нас опрос, я напомню, в телеграм-канале да, по поводу вашего отношения к трудовой миграции. И а, пытаюсь его найти. Трудовая миграция – положительное явление для России. Вот мы сейчас закрываем этот опрос и итоги я подвожу. Всего 11% отвечают «да» всего 11 процентов. 31 процент нет, но признаю необходимость мигрантов. 50 процентов считает без них можно обойтись. 8 процентов затрудняются ответить. То есть для них это очень сложный вопрос положить на это явление или нет. А, миграция. а Вы провели бы голосование, вот 789 провели голосование. Заходите, наш телеграм-канал радио говорит МСК и голосуйте. А, слава тоже вот задает uh, логичный вопрос, чтобы вернулись из Америки. Да ну им это надо. Советская страна отменяет право на исповедание. По поводу иммигрантов, которые хотят из Америки вернуться в Россию, конечно, Елена Искунцева меня сейчас очень насмешили. Честно, немножко посмеялась. Я просто представляю, как они сюда приедут и пойдут, ну, не знаю, дворниками работать работать или куда, или э, на стройку, месить цемент. Вот эти вот мигранты там с Брайтон-Пищи, откуда они приедут, да? Ну, это смешно немножко. <з又><з又> Извините. А, так, а, миграция настолько узурпировала некоторые области строительства, дворники торговли, что местные туда уже не сунут, Пишет Алекс. Алекс, а вы вспомните времена до вот, вот, до вот этих вот мигрантов в Средней Азии, дворников. Какие были дворники в Москве? А я помню, мы в грязи все зарастали. Простите меня, пожалуйста, дворник это был какой-нибудь алкоголь Дяди Вася. Ну, серьезно и подъезды были грязные, дворы, ну, это действительно так, правда, работают они все-таки получше, что уж греха таить. Итак, обсуждали мы сегодня в своей правде тему миграции, и вот этот опрос в ЦИОМ, что почти половина, 47% участников их опроса считают трудовую миграцию положительным явлением для России. Далее новости, а потом программа Роман Бабаян.